0: Leitura é experiência, disso eu não tenho dúvida nenhuma. O que eu sei também é que quanto mais aberta for a sua mente, quanto mais disposto você estiver para ter realmente experiências novas, a ler autores que você não conhecia, a ler gêneros que você nunca se imaginou lendo, é, quanto mais é, ampla for a sua gama de conteúdos, maior vai ser a possibilidade de você se surpreender, acabar encontrando algo É muito especial. Eu também acredito que leitura não é só um hobby, mas é quase que um estilo de vida. E eu não quero falar isso com intelectualismo, ou de uma maneira eletista, ou muito snob. É simplesmente porque eu acredito que ler realmente transforma. E aqui comigo tem um amigo que também acredita nisso. E se você que está me ouvindo concorda comigo, continua com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Episódio 4, Uma Experiência Constante Então se presente, diga quem você é.
1: E aí, galera? Meu nome é Pedro Henrique, tenho 21 anos... Sou biólogo, por amor, porque por dinheiro <risos> sem condição, e tô aqui hoje pra, tô aqui hoje com vocês pra falar de um assunto que eu gosto bastante, com um escritor que eu gosto bastante, <risos> então vamos nessa, né? E o...
0: quanto tempo a gente se conhece? Faz uns...
1: Seis anos, seis 2014. anos. 2014, ano de Copa e, do Mundo.
0: A gente já dividiu boas
1: experiências, tanto da vida quanto de leitura, né? Inclusive, um dos pontos pra gente ter virado amigo foi justamente compartilhar de gostos em comum por literatura, né? Sherlock Holmes, Harry Potter.
0: É, eu lembro, eu lembro da gente, tipo assim, de, de coisas que a gente fez, a gente dividir leituras, eu lembro de Percy Jackson. Mas você comentou que, que tinha sido Sherlock Holmes.
1: Eu acho, pela minha lembrança, que Sherlock Holmes foi a primeira que a gente conversou sobre. É. Não sei se eu vi você lendo, ou você viu eu lendo, ou algum assunto que a gente entrou, deve você gostava de Sherlock, eu também. Daí eu perguntei se você lia e a gente foi conversando sobre livros de uma maneira geral. E é aí que ajudou bastante na desenrolar da amizade também, né? É
0: engraçado, eu, porque em 2014 a gente tava no primeiro ou no segundo ano, no segundo ano, No né? segundo do médio. E eu não lembro da, da fase de leitura que eu tava. Eu lembro que eu comecei o ano lendo John Green. Eu lembro que eu lia bastante, John Green tava num pós-término na BED e tava lendo um livro de John Green romancezinho cafona que até comentei com a Mel no, no último podcast
1: eu não lembro o que eu tava lendo também não lembro mesmo assim eu lembro que do segundo pro terceiro ano eu fui pra, pra segunda saga do Percy Jackson que eu sempre confundo se é Os Heróis do Olimpo eu acho que é Os Heróis do Olimpo então eu tava nessa vibe até por causa do Rossi, um outro amigo que estudava com a gente ele lia também lia na aula e aí eu tava meio nessa vibe mas eu lembro do Sherlock, porque em 2014 foi o ano que eu assisti a série. Ah, a série que passa nos...
0: É da BBC. Isso,
1: né? da BBC, que passa com o Sherlock nos tempos de hoje, digamos assim. Uhum. Então tava também nessa vibe de Sherlock, mas acho que não tava lendo nada específico dele.
0: Enfim. Legal. é um, Uma das coisas que a gente tem é de, de, dessa nossa amizade literária de ter trocado boas experiências de livro, assim, sabe? De ter falado assim, ó... Eu li esse livro e você ia te emprestar, inclusive, já aconteceu Olha de o Pedro ficar quatro anos com um livro que eu emprestei para ele, porque ele tinha amassado a capa.
1: Não, mas é que assim. Né? Livro eu sempre cuidei muito bem, dos meus livros, ainda mais do livro dos outros, né? A Thiago emprestou um livro da Agatha Krish, o E não sobrou nenhum, ou o Caso dos 10 negrinhos né? Tem uns dois títulos. E aí eu peguei e tal, levei. E aí quando eu cheguei em casa eu tirei da mala, eu vi que a capa tava dobrada que de alguma forma dentro da minha bolsa dobrou e amassou a capa e chegou a marca aí eu pensei, putz não, não sou nem tão amigo dele amassei um livro, eu não quero devolver esse livro, aí fiquei enrolando por quatro anos pra devolver olha que ideia absurda mas enfim, aconteceu. eu li o livro depois de um tempo gostei, mas não. tem só essa história aí É que esse livro é amaldiçoado
0: que inclusive eu emprestei ele para uma amiga, que eu vou fazer história com ela, a Bruna, que talvez esteja ouvindo, e, e ela tá com o livro também e vai bater quatro anos.
1: Inclusive, ela falou, avisa pro Pedro que eu bati o recorde dele. Ah, e eu já não me sinto mais tão mal assim. E é, o livro é Maldiçoado.
0: Tá, então já que a gente começou bem, já sabemos que você é um ladrãozinho de livros, é... Eu pedi que você definisse sua experiência literária em poucas palavras, inclusive ficou é, o, o título do desse episódio, né, que é Uma Experiência Constante. É, então, explica o que isso significa para você,
1: por que você escolheu essa frase. Bom, primeiro, que essa pergunta, para mim, ela é difícil. Porque, como característica pessoal, eu é um pouco que travo em algumas perguntas mais pessoais, do tipo, ah, fale defeitos ou qualidades suas. Então, definir a experiência literária me, me travou um pouco. Mas, mas eu diria que foi e tem sido uma experiência bem constante no sentido de regularidade, né? Acho que eu sou um leitor regular. Poderia ler mais, claro, mas eu mantenho uma, uma certa frequência de leitura. Lógico, já tive picos, né? Quando eu era adolescente, tinha mais tempo livre em comparação ao que eu tenho hoje, né? Eu cheguei a ler 48 livros no ano, né? Que é bem bom. Eu li aí 4 livros por mês, né? É, quase um por semana, então era um negócio...
0: Caraca, eu acho que eu devo ter lido no melhor ano, talvez 12 livros, assim, tipo, um por mês. Talvez um pouquinho mais, tipo, livros de Sherlock Holmes pequenininhos, mas mas não, nem perto disso.
1: É, mas essa essa foi uma experiência bem atípica, assim. Era bem meu início de leitura, porque aí eu li, tentar lembrar, eu acho que eu li todos os Percy Jacksons no mesmo ano, todos os Harry Potter, eu li todos os Rangers, que na época eram 9 ou 10, e eu li alguns livros de lenda dos Guardiões também, lógico, alguns desses são pequenos, são mais fáceis de ler, mas a época eram livros, né, livros mais de 100 páginas já eram grandes para época, então foi, foi, um ano, foi um ano atípico. No mais, eu leio aí por volta de, de 8 a 12 livros, assim, é, que para minha rotina atual, né, de, de, de trabalho, estudo e tal, acho que é uma, uma métrica legal. Então, por isso que eu acho que é uma experiência constante, porque eu sempre estou sempre lendo. Pode ser que eu não leia muito, com certeza tem muitas pessoas que leem mais do que eu, muitos ouvintes aí que certamente leem bem mais do que eu, mas é, é uma experiência que eu sempre estou lendo. Estou sempre em contato com literatura, com livros. Então, acho que eu definiria minha experiência, de maneira resumida, como algo constante, algo, algo regular. Eu, a gente, eu já comentei
0: sobre a essa última pesquisa, né, Retratos da Leitura no Brasil, e ela define um leitor como alguém que leu um livro nos últimos três meses, né, e, e o número de leitores no Brasil, pra, por essa métrica, segundo a pesquisa, é de 52%, se eu não me engano, de 2015 para agora, 2019, onde foi feito essas pesquisas, né, ela é uma pesquisa bem longa, então, ela é feita só a cada mais ou menos cinco anos, é, caiu de 4%, né, o número de leitores no geral mas eu acho já que é um número alto de leitores, porque não é o que a gente espera assim de uma maneira... Quando você está assim, no meio da, da literatura e vê os blogs e vê os perfis e vê o pessoal comentando, você tem a impressão de que o pessoal lê bem menos. Então, eu já fiquei surpreso com essa métrica de, de 52%, a maior parte da população, é, mas eu, eu, eu acho que é, dá para pensar que é pouco né um livro, a cada tre... um livro nos últimos três meses, mas eu acho que que se você ler um livro nos últimos três meses já tá realmente muito bom, né? Então, é, você que tá lendo 8 a 12 por ano, é uma parada assim, já, já bem, provavelmente bem, bem, bem acima da média, né? É um negócio que a, a pesquisa não traz, porque ela acaba não trazendo esses números específicos, se eu não me engano, né? Então, de, ah, de quantos livros a pessoa leu por ano. É, uma, uma média que ela traz que eu acho interessante é de que a maior parte das pessoas que lê, né? Que é considerado leitor pela revista, é, afirma que Gostaria de ter lido mais, então parece que é uma coisa comum dos leitores né, ter esse espírito de que, ah, deveria ter lido mais, talvez esteja lendo meio pouco, mas eu acho que oito livros por ano está bem, bem acima da, da média geral. E um outro ponto que eu ia comentar é que, realmente, desde que eu, que eu te conheço, eu, eu não lembro de uma fase, assim, que você comentou de não estar lendo nada, assim, sabe, de estar tá bem zerado. É, eu lembro de, de você estar tá em fase de releitura, assim, né, então eu acho que é, nesses anos aí tem uma fase que você releu a saga Rangers, né? Que você releu o Percy Jackson, releu o Harry Potter. Que daí a gente fica naquela, tipo, ah, eu tô lendo, mas tô lendo algo que eu já li. Mas acho que mesmo assim vale e, e tá bom também.
1: É, vale vale pela leitura, mas gera esse sentimento mesmo de, de, sei lá, você vai contar daí os livros que você leu e não aumentou o número, né? Uhum. Porque esses livros você já tinha lido antes. Mas são leituras também, até porque quando você lê em épocas diferentes você vai ter visões diferentes, experiências diferentes, uhum. como eu mesmo tive, com essas três sagas que eu reli, né? Harry Potter até foi a mais surpreendente, mas acho que isso pode ser um assunto para outro dia. Mas, então, acho que dá para contar como como novos livros que eu li, né? Porque eu li com outro olhar, eu li bem mais velho do que a primeira vez, então dá para para contar com uma outra leitura, sim. Eu também fiquei surpreso com essa pesquisa quando você mandou, porque eu sempre tive que, ah, o Brasil não é um país de leitores, né? E ver que mais da metade da população pode ser considerada leitora, foi, pra mim, foi foi impactante mesmo, né? Uhum. E até essa métrica de um de um livro a cada três meses, acho que é uma métrica boa, porque considerar que nem todo mundo tem tanto tempo disponível, né? Uhum. É, pessoas que têm uma rotina super puxada de trabalho ou até mesmo de estudo, então ler um livro a cada três meses não não é não é ruim. Acho que acho que é uma, uma medida boa, porque você também se mantém constante, né? Se você, de fato, segue um pouco dessa regra, digamos assim, de um livro a cada três meses, você sempre tá lendo alguma coisa. Acho que isso já é bem Bem positivo também. É, e tem livros que
0: são grandes, né? Vai saber um hit da vida aí, que tem 1.200 páginas, pra pô tudo, Stephen King, A Dança na Morte, As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Pô, você ler um desses livros em três meses é, é, é válido, né? Bem justo, bem compreensível. É, enfim, a gente tem um amigo que mandou um post pra gente uma vez sobre... É, um beijo beirado. <risos> sobre a é, capitalização do, do lazer, né? Então também nesse momento da gente ficar fazendo essas métricas, mas eu acho importante de certa forma porque às vezes a gente é, por conta da rotina às vezes deixa de fazer algo que a gente gostaria, por às vezes por falta de organização, por falta de, de às vezes racionalizar um pouquinho e ver que não é melhor do que eu ficar na preguiça ou não ficar no, no celular, eu ter um tempo de lazer mais produtivo como a leitura é ou às vezes até ver um filme né, que você nunca viu, que quer ver muito, do que ficar só no celular, por exemplo. Mas eu acho um ponto importante para pensar, né, para estar na reflexão de que é, a leitura como experiência, né, não precisa ser algo que você vive também na regra de ah, tem que ler tantos livros por mês, senão eu não sou um leitor, né. Eu acho que é importante também é, viver assim, experimentar a leitura como algo que a gente faz porque gosta e porque tem tempo. E acho importante tentar reservar um espaço na nossa vida para isso, né? A gente que ama literatura. Mas não como algo metódico, né? Calculista. a hum, vida literária começou como? Porque, já citando a pesquisa também, Retratos da Leitura do Brasil, ela tem um dado bem interessante, dois dados bem interessantes. O primeiro é que os professores são os maiores influenciadores de leitura até hoje. Então, é, seja quando perguntam quem que te indicou o último livro que você leu ou quem que te inspirou a ler a, é, determinados livros, os professores são sempre as primeiras posições. E a pesquisa também disse que é, os pais que leem para os seus filhos durante a noite, antes de dormir, ou lêem para eles quando eles são pequenos, acabam influenciando bastante para que essas crianças cresçam e se tornem leitores mais ativos. Então, a gente percebe que tem esses dois pilares aí, dos pais e dos professores, que ajudam muito a formar a vida literária. Com você foi assim, você tem uma experiência tanto familiar, você pode, enfim, falar o que você quiser, mas começar bem do início mesmo de como foi a sua vida literária.
1: É, agora, parando para pensar, estou pensando justamente agora, neste momento que recebi a pergunta, é, acho que eu tive sim uma influência, primeiramente familiar, de lerem coisas para mim desde desde que eu era bem pequeno. É, os meus pais não são leitores extremamente ativos, né? que estão lendo todo mês, ou a cada tantos, tantos meses, acho que nem a cada três meses, talvez, não sei dizer, mas enfim... Não são leitores constantes, né, como eu me defini. Mas eu lembro de, 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 de especialmente a minha mãe, sempre ler para mim quando era criança. Então, os livrinhos infantis e comprar para mim e para o meu irmão. Sempre teve um incentivo bem grande para gente. E aí, indo mais para uma fase de término da infância, ali, pré-adolescência, ainda infância, mas enfim, ali com talvez uns 9, 10 anos. É, também um ponto que, que me ocorreu agora é que na escola até que tinha um incentivo relativamente legal para a leitura, porque não era só uma, uma ideia assim de obrigar a ler determinados livros, como é para o vestibular. Né? Então te dá uma lista ali, dependendo da universidade que você quer entrar, uma lista de 10, 12, 8 livros, e você tem que ler para fazer a prova. É, tinha também essas leituras obrigatórias, mesmo desde cedo, né? lógico, com, livro, com livros mais leves. Mas tinha também um ponto de que eles incentivavam, e a cada tantos meses a gente tinha que apresentar ou uma resenha ou um certo resumo contar um resumo do, de algum livro que você leu porque você quis. Então tinha esse incentivo para você ler livros diversos, assim, independente se era ligado à vida escolar ou não, tinha, tinha esse incentivo. É aí que eu comecei um pouco a ler, porque, porque eu sempre fui um aluno dedicado, de certa forma, assim, né? Muito incentivado pelos meus pais em casa. Então, eu me sentia mal se eu não apresentasse esse trabalho ou se eu não fizesse, né? Então, foi um ponto que eu comecei a ler. Mas foi devagar. Eu comecei a ler, daí eu parava e não terminava, contava só metade da história. Então, era meio meio assim, ou, no caso de Harry Potter, que eu li metade da, da, da Pedra Filosofal e parei, e aí fui contar a história né nesse trabalho e complementei com a história do filme, por exemplo. <risos> Então, foi algo, foi algo meio, meio nessa linha, assim. É, mas, daí, pouco depois, ainda, nessa 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 fase mesmo, a gente ainda fazia essas atividades escolares, é, eu tinha um, um, um amigo meu, da época, hoje a gente perdeu contato, mas era o um, um, meu melhor amigo da época ali, e ele lia bastante. Ele tinha bastante livro, ele tinha comprado bastante livro já, então, andando com ele, que ele lia, foi uma influência bem positiva para mim. E aí, ele já tinha os livros, né? o que eu li de livro emprestado dele foi uma coisa bem bem absurda, assim li muito livro emprestado dele e aí que de fato eu entrei na, na, na minha vida de leitura né
0: uma coisa que eu ia perguntar é se esse seu colégio ele não era o ah, a gente pode falar o podcast é nosso, dane-se é o colégio adventista, ou era? não, eu imaginei que não porque você falou Harry Potter, eu já imaginei que não e porque enfim, como t... você que você estudou no colégio adventista, eu também estou no colégio adventista e eu não lembro desse incentivo de leitura, né? então eu imaginei que fosse outro colégio
1: que você estudou e tudo mais. É, foi meu colégio em Santa Catarina, na verdade, né, é, hoje moro hum. aqui na Grande Curitiba, por causa da região Cê metropolitana, nossa. mas, né? Porque eu morava em Santa Catarina, foi nesse colégio aí que eu tive esse tipo de incentivo de, de leitura. Inclusive, até queria contar um, um caso curioso, engraçado, que eu me lembrei agora, que me aconteceu nessas atividades, né, de você relatar a turma um livro que você leu aleatório, é que era bem a época de ler Percy Jackson, né? Então eu tava lendo, esse meu amigo tava lendo já tinha lido, outros amigos também estavam lendo. E aí eu falei para os meus amigos, né? Olha, eu vou falar do Percy Jackson, Mar de Monstros. Por quê? Porque O Mar de Monstros foi o primeiro livro grande que eu li na íntegra. Eu tinha lido, entre várias aspas, O Percy Jackson, Ladrão de Raios, mas eu não tinha terminado. E não sei porquê, eu quis ler o segundo e terminei o segundo, né? Eu lembro até hoje da sensação do tipo, nossa, terminei um livro. Foi algo bem bom assim, foi bem marcante. Aí eu falei, olha, vou falar desse livro, né? Por quê? Porque era o único que eu tinha lido, só podia falar dele. Aí esse meu amigo que, que me emprestou os livros, ele foi falando disso que eu. E ele falou depois de Percy Jackson, Mar de Monstros. E eu fiquei ouvindo, ele eu fiquei, cara, e agora? Vai chegar a minha vez, eu vou fazer o quê? Aí eu fui contado por Jackson, Ladrão de Reis, né, que eu tinha parte da experiência. Então eu detalhei muito primeira metade do livro, dei de super detalhes, acontecia isso, o Percy Persia, não sei aonde, depois a Ana Patti, o Grover e não sei o que. Quando chegou para a parte final, eu me arrastei de um jeito, que só cheguei aí assim terminei. Então foi, foi um pouco frustrante
0: aquele dia, mas hoje eu dou risada. Inclusive muitos escritores e cineastas passam pelo menos situação, parece, porque começa muito bem a história e depois termina enrolado, você sabe como que às vezes alguém roubou a história deles. É, mas eu soube também que o Percy Jackson te conseguiu uma namorada também Então olha leitura Olha só, você não vai ser só um nerd excluído nossa, A longo prazo Depois de uns 10 anos Talvez te consiga
1: um crush É, foi isso Foi, foi bem a longo prazo mesmo Porque o Percy Jackson foi um dos pontos para eu ter virado melhor amigo Da minha atual namorada né? E isso já faz aí uns 10 anos E aí hoje a gente A gente namora muito fruto dessa amizade essa intimidade toda que a gente construiu ao longo do tempo e que foi inicialmente causada por Percy Jackson. Olha só, só nesse podcast
0: que a gente tá aqui uns 20 minutos, você já narrou três relacionamentos que começaram ou tiveram um grande impacto por conta da leitura, que já é um, uma amostra aí bem legal. Eu queria perguntar também da sua, do seu início de vida literária e da sua criação. Você comentou que seus pais incentivavam vocês a lerem. E aí você teve, por exemplo, esse amigo em um colégio que incentivou muito. O seu irmão, ele ele é bastante leitor também? Uma coisa que eu conheço o seu irmão, mas nunca parei para pensar nisso.
1: Não. Ele ele lê eventualmente, assim. Acho que ele não, não chega nessa faixa de, de um livro a cada três meses. É, ele já leu alguns livros. Inclusive, ele começou a Saga Rangers antes do que eu. Ele que pediu e ganhou o livro, ou comprou o livro, não lembro. E aí eu li dele e dei sequência. É, mas foi muito também, né, dessa minha manutenção na leitura, é, por características pessoais mesmo, e, né, de personalidade, assim, e muito porque eu tinha amigos que liam, né, que liam muito. Então, o meu círculo de amigos era baseado muito nas experiências literárias, em contar as histórias e brincar das histórias, né. Já brinquei várias vezes de Percy Jackson com esses meus amigos enquanto que o meu irmão teve outras amizades, né, acabou talvez, é, mesmo com esse incentivo, não, não foi é, é, de fato de cabeça nesse mundo da, 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 da leitura, né?
0: Outro ponto da sua é, da sua vida literária que eu Acho interessante comentar, até porque a gente meio que passou por isso juntos também, né? Que é a fase do vestibular. Que eu acho que, por si só, já merece um... um... Literatura nos colégios, acho que já merece um, um podcast só pra isso, um episódio só pra isso, mas na minha experiência de livros de vestibular, foi quase sempre um saco. Eu acho que dá pra dizer que é, Fogo Morto foi um livro ok de ler, mas quase todos os outros, e de, de modo geral, quase todos os livros que que eu tive que ler para vestibular sempre me causaram um, um certo asco assim um repúdio é, e, e assim como eu né você também leu para o nono ano também né porque a gente fez vestibular para técnico eu acho que tinha livros obrigatórios também eu acho não tenho certeza é, mas então qual foi a sua experiência assim com com livros talvez com literatura no colégio, você pode falar, de uma maneira geral, já mais velho, né? Que quando a gente começa a ler os clássicos e ser é imposto alguns livros mais tradicionais e também do vestibular.
1: Olha, acho que essa fase do vestibular, ela já é ruim como um todo, né? <risos> acho que não é legal passar pelo processo vestibular, até porque é uma prova que não, não testa muita coisa, mas enfim, isso é <risos> outro assunto, não, não cabe aqui, né? Polêmica. Mas mas falando estritamente dos livros, é... Eu só comecei a ler mesmo no momento que eu me mudei de Santa Catarina para Curitiba, que a gente começou a estudar junto no segundo ano. Que eu comecei a ler esses livros, né? Eu já. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos
0: uhum.
1: quando eu fiz essa essa transição e foi aí que eu comecei a ter contato com esse com esses livros. É, na minha outra na minha outra escola, eu não li os obrigatórios. Então eu li os que eu queria ler, mas eu sempre tinha uma visão muito negativa, né? Porque, ah, é, faz sentido, você tem ali 12, 13, 14 anos e você tá lendo Percy Jackson, você tá lendo Harry Potter, você tá lendo né, fantasias que você né, é, é, entra muito nas histórias, você imagina aquele mundo e você se sente parte daquele mundo. Você não quer ler Machado de Assis você não quer ler José de Alencar. É, esses autores, claro, que têm sua importância, mas não para esse momento de etapa de vida, né? Uhum. E aí, quando eu fui pro vestibular, também foi uma experiência ruim, porque entra naquela pressão, né? Então, eram dez livros clássicos que a gente tinha que ler, basicamente, nos 10 meses letivos, né? Porque a gente não tem 12 meses letivos, então, é basicamente um livro por mês. Eu acho que eu consigo lembrar a lista de cabeça do que a gente teve que ler. Mandei, então. É, a Última Quimera, que fala do Augusto dos Anjos e tal. Fala, fala qual você leu. Eu li todos os 10. mas eu já chego nisso. <risos> tinha então, a, última, a Última Quimera, tinha Bom Crioulo, tinha... Várias histórias do Machado de Assis. Tinha Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. Ah, esse é horroroso. Pelo é menos foi na experiência, né? Tinha um livro do também de poesias, Claro Enigma. Então tinha Claro Enigma. Tinha.
0: Lavor Arcaica. Lavor
1: Arcaica, pelo amor de Deus. Atribuído
0: pra ler. Uh... Fogo Morto, não seja.
1: Não lembro se eu contei Fogo Morto, mas enfim... <risos> Vai Fogo Morto. Vai Fogo Morto. Vai Foto 3. Tinha Lucila. Li Lucila. Uhum. Tinha... Eles não usam black tie. Eles né? não usam black tie. E é, o inglês maquinista. As duas ah, peças de teatro. Só. Então aí fechou os 10 livros. Eu li todos os 10. Alguns eu li mesmo e entendi a história. Alguns até gostei, né? Eu gostei de Lucila na época. Foi uma, uma experiência positiva. Não sei se eu gostaria hoje, mas na época não foi ruim. E gostei muito de Fogo Morto. Não sei dizer o quanto que eu gostei dessas histórias ou o quanto que elas eram menos ruins do que as outras que eu li. <risos> não que sejam histórias ruins do ponto de vista técnico literário, é. mas nas experiências para aquela época, para aquela idade que eu tinha, para a pressão que eu tava sofrendo no vestibular, não foram boas experiências, né? Então talvez esses livros que eu gostei, eu não tenha gostado necessariamente, né? É, mas alguns livros, tipo, várias histórias, eu não li completo, ele li parte da, das histórias, e caiu só histórias que eu não li no vestibular, <risos> bem bacana. É, os livros de, de, de poemas e poesias, eu entendi pouquíssimo, né, o do Gregório de Matos, porque é um vocabulário bem diferente do, do, do moderno, né? então eu não, não tinha esse, essa sensibilidade para entender as poesias dele. Claro, eu também não entendi muita coisa, e o ápice de você ler, sei lá, 200, 300 páginas e não entender absolutamente nada se dá com o Lavoura arcaica. É fluxo de consciência. É, é fluxo difícil. de consciência. Então, pelo menos naquela minha experiência, eu não conseguia distinguir o que que era pensamento, o que, que era diálogo, o que que era presente, passado, ou uma imaginação futura, um sonho. Então, assim, eu só li. então Eu tive essa experiência de livro sobre vestibular que eu li. Se eu entendi... Muito pouco, mas eu li, pra dizer... Muito também por, por consciência, né? Pra minha consciência estar aliviada na hora da prova. Ah, eu li os livros. Mas ler ou não ler não fez diferença pra prova, sendo bem sincero. Eu li
0: Fogo Morto, que foi o que eu gostei. Eu lembro que a gente conversava, tinha umas frases legais. E acho que o Fogo Morto talvez seja o que tem a historinha mais... Ele é um livro dividido em três partes, né? Em três histórias. E acho que ele é o que tem... Ele é o mais livre, assim, é o, menos, é o mais despretensioso, assim, sabe? Então, não quer fazer uma uma, uma grande narrativa complexa, igual é o El Lavor Arcaica, por exemplo, né? Então, acho que é o mais fácil de gostar. Eu lembro que eu li... Eles não usam black... T- não. Eu li o Inglês Maquinista, que é uma das peças de teatro, então foi bem rapidinho. E eu lembro que eu cheguei a comprar o várias histórias, mas eu acho que eu li uma ou duas só também. <risos> e foi só isso. É, e e, e assim o colégio agora denúncia, mas o, os colégios eles sabem que você não vai ler eles dão no final do ano e outra a gente não tem 10 meses né porque eles liberam depois né não é no início do ano que eles liberam a lista de livros então a gente tem uns 8 ou 7 meses para para ler todos os livros né e, e os colégios eles sabem que a gente não vai ler eles fazem um resuminho dão esse resuminho para gente no perto do fim do ano e assim, então eu li o que Três livros de vestibular, e eu acho que eu gabaritei a prova de literatura, porque também é uma vez de quatro questões, três questões, é bem pouco também dentro ali de português, pelo menos no vestibular da Federal que, aqui do Paraná que a gente faz, né, que é o mais importante daqui, ou vestibular não. Há dúvidas. Aqui é uma disputa de, 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 de universidades. Mas é, então é uma experiência toda bagunçada, né, zoada. São livros difíceis, num, num período de tempo muito curto, com muita pressão e para uma prova que nem valoriza né, a, a, essas leituras. Né. Então, isso é bem zoado.
1: É, e eu até não entendo o que que, o, o que que, sei lá, o vestibular ou o nosso sistema educacional como um todo, né, se você pegar o, o que é cobrado nas, nas universidades federais, não, não é por conta delas próprias. Né? Tem instruções do MEC e tal, então é algo mais geral desse sistema sistema educacional. Eu não, não entendo o, qual é a expectativa de, de você querer que uma um adolescente ali, né, 16, 17, 18 anos, é, 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 sei lá, julgue Machado de Assis, ele faça críticas a Machado de Assis, sabe? É, às vezes é uma pessoa que nem lê muito e tal, e você já exige que leia é, é um autor que é difícil, né? É, é lógico que é muito bom, tem sua importância, mas é, é, você tem que entender um pouco de literatura para você conseguir apreciar esses esses, esses autores, né? E, então eu não entendo muito qual que é a, a pira, né? Qual que que, que que eles querem? Qual que é o propósito de fazer com que é, pessoas ali de 17, 18 anos leiam poemas de Gregório de Matos, sabe? Para mim não, não faz muito sentido e acaba tendo uma experiência negativa. Né?
0: Ah, e a gente também não tem, pelo menos dentro aí do, do ambiente do cursinho, a gente acaba não tendo nenhum suporte muito grande né, para essas obras. É, de, de fazer uma análise aprofundada, e acho que isso serve para o ensino de literatura como um todo, como já comentei, acho que isso é um bom tópico para a gente ter em outro episódio, é, mas a gente acaba que é uma leitura assim, muito dispersa, que não, que não se aprofunda também, não existe um acompanhamento para a gente entender essas obras, é confuso, e na minha experiência pessoal foi engraçado também, porque O Lavor Arcaica foi um livro que eu comecei a ler e depois corri, porque percebi que era muito difícil, na época eu já queria ser escritor, eu já lia bastante, então já tinha um contato grande com a literatura. É, mas foram livros assim, boa parte deles foram livros que eu fugi. E o Lavor Arcaica, esses tempos eu fui procurar de novo, porque eu estava conversando sobre a fluidez né de leitura e pensei no Lavor Arcaica como uma possibilidade de ser um livro fluido por certo fluxo de consciência. E eu fui ler e achei ele muito bonito. Achei a, realmente um livro muito fluido, com fluxo... É, muito interessante do jogo de palavras e uma leitura poética, bonita, profunda. Só que assim, minha experiência com a Caíca, claro que eu posso ler ele no futuro, mas ela foi totalmente destruída por ter que ler ele no vestibular e por não ter idade nem a compreensão necessária para apreciar aquele livro como um todo.
1: É, eu tive até uma experiência bem parecida recentemente, até no último final de semana, inclusive, é, que eu tive a oportunidade de ler um trecho, o começo de Memórias Póstumas de Cubas, E eu li e eu achei muito bonito. Eu acho que o Machado de é né, por esses trechos que eu li, ele escreve de uma maneira que que eu fiquei, cara, isso aqui de fato é bom, né? Mas, mas percebe que passaram alguns anos da minha vida literária, da minha vida pessoal, do meu amadurecimento como um todo, para eu conseguir perceber isso, porque a minha primeira experiência com o Machado de é Cis foi algo forçado, que eu tinha que ler para aproveitar a, a, o vestibular, para conseguir passar aquela pressão toda que você tem que ler, você tem que saber, tem que acertar tudo e não sei o quê. Então essa foi a minha primeira experiência, acaba que, é, é, acaba desvalorizando o próprio autor, né, porque as pessoas aí têm uma imagem negativa de Machado de Assis. Só que se você lê ele porque você quer ler ele, e num momento que você consegue entender, pelo menos, parte do que a obra dele significa, eu acho que você aproveita muito mais. Como eu agora, que eu quero ler Memórias Próximas e Cubas, porque eu li os primeiros trechos e eu achei muito bonito. É, e acho que um ponto bem importante da gente ressaltar é que a gente não tá falando
0: que esses livros são ruins, né? Tipo, a Gregório de Matos é ruim. Não, a gente nem tem a capacidade pra pra julgar isso. Ninguém é perito em literatura aqui, né? Mas o problema é justamente a idade e a forma como esses livros são colocados pra gente ler, né? Então, a forma, no no caso, né? Uma leitura pra vestibular, uma leitura que vai ter que ser apressada, feita sob pressão, sem acompanhamento e numa idade que talvez não seja ideal pra você ler é o Gregório de Matos, né, e, e acho que, enfim, isso, é, e também, talvez, né, você parar para pensar que, é, para algumas pessoas, o, o, o Pedro comentou que, ah, o Machado de Assis, é, ele realmente é, ele realmente é bom, né, e, e que talvez as pessoas fiquem com uma impressão ruim do Machado de Assis. Eu acho que dentro do círculo da literatura, é muito claro que o Machado de Assis é o maior autor brasileiro, só que, quando você tá formando leitores... Se você apresenta, mesmo que seja o maior autor de todos os tempos, você apresenta de uma maneira errada, aquela impressão vai ficar. E vai custar muito a a mudar essa visão que ele vai ter sobre a obra. Então, realmente é um assunto delicado, complexo, mas que eu acho que a gente deveria discutir cada vez mais. falou sobre o início da sua vida literária, como que foi a sua formação como leitor. Já falamos sobre essa fase do colégio que é, no mínimo, complicada, né? E que teve todos esses problemas de literaturas impostas e alguns livros que você leu por pressão, que você não queria ler. Acho que boa parte da, da gente que fez cursinho passou por coisas parecidas. É, mas agora indo para um, um lado mais alegre da literatura, me fala quais livros você já leu que vale a pena mencionar. Que Eu sei que você já leu bastante, mas... Quais livros aí você você faria uma recomendação aqui?
1: Olha, primeiramente, anos e Solidão. É, 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 é óbvio, não tem como eu falar de livros que eu gosto, que vale a pena serem comentados, e não comentados Cianos e Solidão, né? Já adianto que é, sim, meu livro preferido, é o livro que eu considero o melhor que eu já li. Mas vou fazer até uma reconstrução meio curta, até para lembrar de maneira mais fácil, né? Mas fala um pouco dos livros, ou mencionar os livros que que eu li esse ano mesmo, né, até, até o momento desse, de, de, de estar gravando aqui, é, que foi a saga Jogos Vorazes, então eu li os três livros de Jogos Vorazes, gostei bastante, é, cada um com uma perspectiva diferente, na minha experiência, né, a gente pode falar mais, talvez, depois, ou outro podcast sobre, enfim. É, li duas distopias, que foram 1984, do Orwell, muito boa, E o Fahrenheit, 451, ou não sei como fala. Eu sempre falei assim, mas eu não sei como como fala o nome do livro. Então, li essas duas distopias esse ano. Li, falando de Gabriel Garcia Marques, né, aí de Cianos e Solidão. Eu li o, o Amor nos Tempos do Kohler, que é a segunda maior obra dele. Muito boa também. Li Do Amor e Outros Demônios, um livro menor dele, mas também muito bom. E crônica de uma morte enunciada também dele e também muito bom porque Gabo é isso, né? Gabo é qualidade. E também eu acho que o livro que eu mais me surpreendi e que foi, eu acho, a minha melhor experiência até o momento nesse ano que é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Pra mim, esse livro até modificou a forma como, como eu encaro a literatura brasileira. E, e, esse foi o livro que quebrou to, todo não, mas boa parte do, do preconceito ou do, do estigma gerado por meio do vestibular, né? Por conta do ensino médio, essa, essa obrigação de você ler a literatura brasileira e tal. Foi esse livro que eu li que acho que pode ser considerado um, um clássico, né? É... Você
0: sabe de que ano é o Capitão da Areia? Hum,
1: eu, eu li na época... Mas, é ele assim, é, né? mas
0: ele é dos anos 30, né? É, 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 assim. é por aí,
1: não não é um livro recente, recente assim. Então ele já tem uns bons anos. É, e no... é Jorge Amado que é um autor bem qualificado nosso, né? Então esse foi um livro bem bem legal, assim, que que eu li e recomendo. Todos esses que eu citei, eu recomendo. Uhum. Tod- todas as minhas experiências literárias desse ano, que eu citei agora, foram muito boas, assim.
0: É... O Jorge Amado, ele também tem Gabriela e Cravo Canela. Gabriela
1: Cravo Canela. Tem... Tem mais ah, um outro que. Dona Flor e Seus Dois Maridos. Seus são dois são, dois são maridos. os mais famosos dele. <risos> Mas tem vários outros aí. Até comprei, tô, tô, tem a minha lista aí de, de livros para ler. De livros que a gente compra, né? Até porque comprar livros e ler livros são hobbies <risos> diferentes, né? Com certeza. Isso tem que deixar claro. Então eu tenho o Jorge Amado comprado, mas não lido ainda. Mas vai ler. Lerei, lerei.
0: É, eu achei engraçado que você recomendou o Jorge Amado. Até também comprei Capitãs Areia, tá aí na lista de leitura. Já dei umas lidinhas e até o que eu já li do Jorge Amado e pelo que você comentou da história, é um dos livros que a gente facilmente poderia ler para o pro, pro vestibular e ter mais foco. E eu lembro da gente falar sobre Dona Flor e seus dois maridos, mas, assim, muito menos do que Gregório de Matos, muito menos do que o próprio Jorge Arginha Lencar, muito menos do que o Machado de Assis, e talvez seja um autor mais, mais fácil e até com algumas temáticas assim, mais mais contemporâneas, né? por mais que ele, não, ele seja um autor que já já escreveu e faz uns, uns 80, 90 anos, mas é, ele possui né, essas temáticas bem bem presentes. né? Então, o próprio Capitão de Areia fala sobre meninos de rua e tudo mais. Então, era um autor que a gente podia explorar mais. E, e daí a gente volta né, para esse aspecto da, da literatura na, na escola e também de pensar que é, não só né, a forma como eles colocam esses livros, mas a própria ideia de que, ah, você tem que ler um autor brasileiro, legal, você tem que ler um autor mais clássico, legal, mas mesmo dentro desse contexto de autores clássicos, talvez tivesse opções muito melhores. Um outro exemplo que eu tenho de uma autora que é muito presente, e ela é considerada assim, também muito relevante, muito clássica, e que talvez fizesse mais sentido a gente ler mesmo, que ela tivesse alguns livros mais difíceis, é a própria Clarice Lispector, que eu também não lembro, de, assim, de passar muito batido nas aulas de literatura, nos próprios livros recomendados para vestibular, será algo que não é muito explorado também.
1: É, são são livros que são cobrados, né? a gente não está falando que nunca cobraram Capitães da Areia. Não é isso, eles são cobrados, eles são estudados, mas proporcionalmente muito menos do que outros autores. né uhum. e, e assim, Capitães da Areia, eu acho que é uma, uma pedida muito boa, porque é, é, eu gosto muito da linguagem dele, eu acho que o Jorge Amado escreve muito bem, eu acho que tem trechos que são muito bonitos, assim, que são trechos que você para de ler você pensa, cara, que bonita essa descrição, então é, é algo legal. Mas ele também traz um vocabulário muito muito simples em alguns momentos, especialmente no Capitães da Areia, né? É, tô falando dele porque foi o livro que eu li. É, porque como trata de meninos de rua, e o Jorge Amado teve a experiência de passar um tempo com os meninos na rua antes de escrever o livro, é, ele escreve como os meninos da rua falam, ou como falavam naquela época, né? Então eles falam com gíria, eles não falam bonito, né? Eles falam da maneira deles. E isso é legal pro livro porque traz informalidade, né? E aí pro, pro adolescente que tá cheio da pressão do vestibular, que talvez não tenha uma vida literária tão ativa, ler um livro desse, eu acredito que seja mais fácil, né? E aí também tem um grande ponto de Capitães da Areia, que eu acho que ele reúne tudo numa medida muito acertada, é porque ele traz um conteúdo social muito legal que dá para ser trabalhado, dá para falar de desigualdade social, dá para falar de políticas públicas, dá para falar de conservadorismo religioso, porque tem um personagem importante que é o padre e ele enfrenta isso, né? Porque ele ajuda os meninos, é, então dá para falar sobre várias coisas dentro da da, da da história e ele fala e você sente aquilo e você é, de fato para para pensar e reflete sobre mas ele também traz uma narrativa que é legal, porque os personagens são carismáticos, você se apega aqueles personagens, você quer ler não só para você ter um contexto social, para você pensar, para você refletir, como em geral eu faço com algumas distopias, né? Então as distopias que eu li esse ano, 1984 e Fahrenheit, foram distopias que eu li não porque nossa, eu quero muito saber o desfecho desse personagem, eu queria entender o contexto político social daquela obra e refletir sobre, para de fato é, é, me, me, me agregar né, nesse tipo de conhecimento que também é válido, também é legal. É, mas então o, o Jorge Amado, Capitães da Areia, ele traz, além desse contexto todo que você tira e você reflete, você cresce com isso, ele traz uma narrativa que você se apega aos personagens. Então você se apega ao Pedro Bala, né, que é o líder ali dos Capitães da Areia, você se apega aos outros, e você quer ler para saber o que acontece com eles, para entender qual vai ser o desfecho, o que será que vai acontecer com esse, será que se livra dessa situação, será que não? Então, acho que, assim, Capitães da Areia, ele traz, é, na medida certa, um, um livro muito bem escrito, com uma linguagem bonita e acessível também, não é uma linguagem difícil, digamos assim. Ele traz críticas sociais, políticas, enfim, de uma maneira bem forte. E ele traz também um enredo interessante que prende, né? Então, é um livro que que é excelente, foi excelente para eu ter lido esse ano e seria excelente para uma ideia, talvez, de... E fazer com que os alunos lessem, tivessem contato com essa literatura, acho que de fato é, é uma boa pedida.
0: É, porque eu acho que boa parte do, do problema com esses livros no vestibular, o primeiro é a linguagem, acho que é negável que, que o Machado de Assis e é a J.K. Rowling vão escrever de, de jeitos totalmente diferentes, e ah, até a própria tradução vai, vai adaptar essas questões, né, coisa que não acontece tão fácil com, com o Machado de Assis. É, mas também a própria proposta do enredo, né? Porque eu tenho a impressão de que ou esses livros eles tendem a ser é, como eles são livros de alta literatura, é, o Jorge Amado também é, mas é, como eles são livros é, bem autorais, né? Então eles têm esse apreço pela linguagem muito forte e às vezes eles deixam a narrativa e, e a parte mais do romance que eles contam, né? Isso acaba ficando um pouco de lado e não é interessante, né? E eu acho que é uma fase que a gente está ali de idade que o ideal é que seja interessante, né? Que é o que o próprio Jorge Amado tem. Então, ele vai ter uma linguagem é, que é que é boa, porque não tá, ele não tá usando gíria porque ele acha que é legal usar gíria, né? Ele tá usando porque faz parte do contexto, então ele estudou isso, ele, ele foi passar o um tempo com os meninos de rua, então é, teve um trabalho linguístico para ele escrever a obra. É um livro também autoral, com críticas, mas ele se preocupou também em propor um enredo que acaba sendo mais interessante, acaba sendo mais atrativo, né? Que é o que? Que o Gregório de Matos, os problemas dele, acabam que não fazer. já aproveitando né que você já comentou sobre o Gabo então é, as próximas minhas próximas duas perguntas seriam né qual o seu autor favorito e seu livro favorito né então você já revelou que é o Gabo então fica livre aí para falar o que você quiser do homem
1: é já, já adiantei né essas duas porque né, falar de livros falar de livros que eu gosto e não falar de Gabo e não falar de Solidão não faz o menor sentido né é, mas falando primeiramente do Gabo então é, é, é um autor que me pegou com Cianos e Solidão, que foi o primeiro livro que eu li dele, e de fato é a maior obra dele, né? Então ele, ele é conhecido por ter escrito Cianos e Solidão. Lógico que outras obras também são importantes, mas é inegável que Cianos e Solidão se destaca muito mais do que do que as outras. Então eu tive a experiência com um autor, que é muito bom, justamente com a melhor obra dele. E, e, e assim, o, o Gabo ele escreve de uma maneira que é, é, é impressionante, assim. Para mim, pra mim né, dos autores que eu li, lógico, não vou, não vou generalizar, mas das minhas experiências literárias, eu não li um autor que escreve melhor do que o Gabo. É, porque ele escreve poético, então é bonito de você lembrar do de que muitos anos depois, diante do Pelotão de Fuzilamento, Coronel Aureliano Buendia, a vida se recordar a tarde que o seu pai o para ver o gelo. Acho que é assim o início. É muito bonito, só esse início desse ano de solidão já me marca. Então ele escreve de uma maneira poética, mas que não é difícil, que você entende que, o que tá acontecendo, né? É, então, para mim, essa mescla de ser fácil de entender com ser bonito, poético e bem escrito, o Gabo, ele reúne na perfeição, assim. Eu não conheço, de novo, não conheço, não tô dizendo que não tem. Não conheço autor que, 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 que reúna isso também. E aí as obras do Gabo, eu acho que, pelo menos de todas que eu li, aí eu já li cinco ou seis obras dele, ele ele tem uma pegada bem parecida em todas as obras. Se antes de solidão é o auge dele, mas todas as obras ele trata também de solidão. Solidão é um tema que o Gabo trata. Todos os livros têm um aspecto meio decadente, de que não tem um final necessariamente feliz, ou se tem um final feliz, mas você compara com o começo, teve uma decadência. Ou uma decadência de um povoado que antes era... Ou começou pequeno e virou grande, mas depois some do mapa. Ou né, de um casal que era feliz junto e daí depois termina mal. Ou de um coronel aposentado, como é... é ninguém, escreve o coronel. ninguém escreve o coronel. De que ele tá aposentado, ele tá numa expectativa de, de que algo aconteça de bom na vida dele. E ele termina sem essa expectativa necessariamente cumprida. Então ele traz também né, uma característica dele trazendo essas obras uma certa é, é, decadência ou dos personagens ou do, do, do próprio do próprio do próprio local, do próprio povoado, da própria cidade e é uma coisa que eu gosto assim, que que, que me pega porque mexe emocionalmente também. Né? Você se apega emocionalmente aqueles personagens ou aquela cidade ou povoado, enfim. Você sente aquela decadência, parece que há algo muito forte em você, parece que você vive aquela realidade, parece que você participa daquela decadência. Então é é legal, assim, as experiências que o Gabo Gabo trazem são muito fortes emocionalmente.
0: É, eu acho que boa parte dessa decadência, né, porque o Gabo ele escreve, sendo solidão, eu fui pesquisar agora, ele escreve em 81, ele ganhou o Nobel de Literatura em 82. E o discurso dele. No novel de literatura, ficou muito famoso porque ele fala sobre a solidão da América Latina, né? E o próprio 100 anos de solidão, e acredito que todas as obras dele, né, de uma maneira geral, é, tratam muito dessa perspectiva é, da América Latina como um lugar abandonado pelo mundo, né? Que talvez seja algo que a gente não pense muito, eu acho que é um defeito muito grande da gente, como brasileiro, é, não se ver com parte da América Latina, né? A gente tem essa diferença de língua que, enfim vai ser sempre uma barreira a ser superada é, e, e enfim por causa da colonização como um todo a gente vai 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 ter algumas diferenças políticas e sociais mas a gente é parte da América Latina né e o que o Gabo traz muito é dessa ideia de um continente que foi colonizado e depois foi deixado sabe ao próprio ao próprio risco né os europeus é, nunca se responsabilizaram pelo pelos problemas que eles causaram aqui e no Brasil isso é muito claro né a gente também tem essa diferença de que é, o imperador veio para cá, e aqui a gente foi, foi sede do império, e, e boa parte da né, nossa própria independência e formação com o país acaba passando, como a família real portuguesa, como protagonista da nossa independência, da nossa formação com o país é, recente. É, mas, querendo ou não, a gente é, foi colonizado, foi explorado, fizeram, né, fizeram o que queriam com, com os países da América Latina, A gente conquistou né, a nossa independência, ou de alguma forma ela foi obtida, mas a gente nunca teve uma restituição pelo que foi tirado, pelos problemas que foram causados. E e acaba que muitos lugares da da América Latina, talvez principalmente na época do Gabo, né, que acho que ele escreve ali nos anos 80, então se você parar para pensar na criação dele, né, de quando ele cresceu e tudo mais, provavelmente ele viu muita pobreza, né, teve muito contato com eu já, já tive a oportunidade de começar a ler uma biografia dele que ele até conta um pouco das inspirações para Macondo né que é o lugar de, de o lugar principal né de anos de solidão e dá para ver que ele que ele realmente teve muito contato com essa com essa pobreza e com essas tentativas da América Latina de respirar e de tentar crescer mas está sempre sabe muito atrás né dos outros dos outros países né de, de ser um lugar de terceiro mundo e acho que ele tenta refletir isso nas histórias dele nos personagens
1: é, inclusive, o livro que eu tô lendo neste momento, porque com Gabo acontece assim, né? Eu tô lendo algum livro e eu penso, nossa, que vontade de ler um Gabo. Aí eu termino e vou ler porque é algo que eu gosto muito, assim. é para mim, pega muito, em todos os sentidos, e a escrita dele, para mim, ela é excelente, assim. Eu eu realmente gosto muito, muito da, da escrita dele. Eu tô lendo agora a, a Revoada, ou O Enterro do Diabo, né? A Revoada é o título original do livro. E O Enterro do Diabo é o título que foi traduzido para cá, mas você encontra com os dois. Tanto que na edição que eu tenho ele traz os dois. Sim. Ele está escrito A Revoada e, entre parênteses, O Enterro do Diabo. É o primeiro romance do Gabo, ele escreve ali nos anos 40, então aí, 40 anos antes de Sendo ah. de Solidão. Então, ele já foi escrever a melhor obra dele quando ele já estava, de mas fato, é, é, é. muito experiente. É... é o primeiro romance dele, ele escreve ali com 21, eu acho, ou 22 anos, é... e fala sobre Macondo, justamente. Então conta a história da fundação de Macondo, conta a história é, de como Macondo se formou, e Macondo fica conhecida especialmente em Cianos de Solidão, Solidão, né, que é o, o cenário-chave ali. É, é, acho que não tem como pensar em Cianos de Solidão sem pensar em Macondo também. Né, acho que as duas coisas não, não conseguem se desassociar. E um pouco do que ele trata no livro, eu acho que traz um pouco disso, de como a América Latina tenta e tentava mais naquela época se aproximar dos países europeus ou, sabe, chegar e, e ter uma cultura parecida, uma arte parecida, né, trazer as coisas de lá, porque ele comenta muito forte, já no início de, de, do, do, da Revoada ou Enterro do Diabo, é, de que as coisas elas vão chegando para Macondo como restos. Então chega o trem trazendo restos de homens, restos de cultura, restos de, de, de várias outras coisas. Ele cita, é um trecho muito bonito também. Ele já começa com a história, tem uma característica dele, né? Começa com a história bem em andamento já. Uhum. E aí você demora para se adaptar e entender o que é aquilo. Então esse começo, as primeiras páginas da, da Revoada, ele fala desses restos né, que o Macron tava recebendo. E é justamente isso, né? Que sempre recebeu as coisas talvez já ultrapassadas na Europa ou nos outros países, mas que tentava se igualar, que por ser algo europeu talvez desse uma atenção maior, porque ah não, é algo europeu, vamos tentar chegar lá. Mas sempre eram restos, né? Então acho que que, que o Gabo não fala talvez diretamente em todas as obras dele, mas todas as obras ele trazem um pouco disso, trazem um pouco dessa solidão da América Latina como um todo, né, do povo, né, colombiano e latino-americano nesse caso.
0: É só uma correção, que sendo solidão de 67, eu vi errado. 81 é o ano da primeira adaptação para cinema, mas 67 de qualquer jeito são também quase 30 anos, né? depois desse primeiro livro. É, o ponto todo é, é que em Ser Solidão tem vários acontecimentos, e o Gabo, ele é o principal autor de Realismo Mágico, né, que é que é a fantasia 100% latino-americana, né, e, e ele traz alguns eventos que são é, extraordinários, né, e que eles também te, são símbolos, né, para coisas que, que a América Latina passa, né, e o, o que eu mais lembro e gosto muito é que em Ser Solidão tem, rola uma crise de insônia, né, que dura, não sei quantos anos, mas dura é uma crise de sono que dura muitos anos e que ninguém consegue dormir nessa época. Claro, uma coisa totalmente impossível, é, mas que reflete isso, né? Dessa ideia de que a América Latina nunca dorme, né, não descansa, está sempre alerta, porque as coisas aqui, a gente não tem uma paz verdadeira, né? Então, eu acho bem forte. Um ponto que eu quero comentar aqui da minha experiência ensino de solidão, é, quando eu li, e não tinha talvez todo esse contexto sobre sobre Gabriel Garcia Marques, é, o que pegou muito para mim na história foi a forma como... A história passa em 100 anos, né, são 100 anos de solidão, é, e eu lembro que em determinado momento parecia que era a minha história, que a história da família Buendia era a minha família. E eu, eu acho que isso vem muito da proposta do Gabo, de fazer você sentir essa nostalgia fazer você sentir o tempo passar realmente, fazer você sentir essa solidão é, mas também de uma habilidade dele de escrever, de fazer com que você realmente faça parte da história faça parte da obra e também é um dos poucos autores que tem tanto poder assim na escrita dele
1: é nesse quesito a minha experiência com O Senhor da Solidão foi muito semelhante porque porque também você sente como se a história fosse sua se fosse de fato a sua família, como o Thiago bem disse mas mas também tem um aspecto muito forte sendo de solidão, que é o o sentimento de nostalgia, né, porque a própria história trata disso, então o próprio enredo, assim, ele ele é um enredo nostálgico, digamos assim, porque os próprios personagens que aparecem mais pro final do livro, ou a figura da Ursula, né, que é a matriarca e basicamente acompanha toda a história, ela ela lembra dos tempos de que a Macondo, antes da Companhia Bananeira chegar, a Macondo quando sei lá, tal pessoa estava aqui, quando o Aureliano era o coronel. É, então, é, é, tem uma nostalgia muito forte nos personagens de ano de Solidão. Acho que todos eles têm nostalgia. Mesmo do começo, eles têm nostalgia de algumas outras épocas. Uhum. E é uma nostalgia que parece sua, que você também se sente nostálgico, porque parece que você acompanhou tudo aquilo. Parece que você também viveu. Então, é, essa experiência que o Gabo faz você sentir mesmo também muito dele, né? Muito pela escrita, pela proposta, e que todos os livros acabam trazendo. Sim, Ando de Solidão mais, mas todos trazem, assim, de parecer que é seu, parecer que é uma história sua, ou de alguém que você conhece, ou alguém que você acompanhou, e acho que é muito pelo poder narrativo dele mesmo.
0: E e acho engraçado que no final vai te dando uma certa amargura, né? Porque é, é agoniante, porque você vai vendo, você vai sentindo essa nostalgia, você vai cultivando, e conforme o livro vai acabando, você vai percebendo que Aquilo não vai ter um final adequado, sabe? O que você espera, aquela conclusão boa. Então, sendo Solidão, inclusive, termina assim, não instala, assim, você tá lendo e de repente acaba. E é muito louco, porque também vai dar proposta, da linguagem, do jeito que ele escreve, mas é, é um sentimento que, no final, você teve uma experiência maravilhosa, é um livro muito bom, mas que te deixa com, com um gosto amargo de, meu Deus, né? As coisas não estão legais, não, não tá tudo bem, não, não foi um final feliz, né? Então, é, é, o Gabo é, é outro nível. ele é, é difícil até de descrever, né? No último podcast, a Milena também tentou descrever uma, o Gabo descrevendo alguma cena, mas é uma escrita poética. Tem uma cena de sexo que ele descreve, que eu também acho que é melhor que eu já, que eu já li. E lembro que eu, eu demorei para perceber que era uma cena de sexo porque ele escreveu de um jeito tão rebuscado, mas tão fluido, que eu passei e falei cara, isso aqui aconteceu na minha frente, olha só a indecência. Mas... <risos> Mas eu nem, nem me toquei, porque ele é, ele é muito poético, muito profundo.
1: É, essa cena também, quando eu li, depois que eu li eu fiquei, mas será que rolou ou não rolou? Porque tinha rolado, né? Era, era claro também, se você pega e presta atenção. Só que é, é tão bonito e tão fluido que, que sabe, acaba passando, passando um pouco batido. É, tipo, a, a indecência do ato, digamos assim, né? <risos> É, e se você compara, por exemplo, com George Martin, que também é um escritor muito bom, que tem uma linguagem muito boa, que quero reler, inclusive. É... Você vê que as cenas de sexo dele são muito mais cruas, assim, uhum. são muito mais duras, não diria pesadas, mas. Algumas pesadas. É, é sim, algumas pesadas, mas é, elas são mais frequentes também, tem bastante na obra. Mas elas são mais cruas, assim. Tipo, é o que acontece mesmo. Então, ele usa vocabulários uhum. é, é chulos, digamos assim, né? Pra, pra se referir a algumas questões. Quando que você compara com o Gabo, lógico. Não vou fazer comparativo, porque nem cabe o comparativo entre os autores. São dois ambos muito bons e referências no que, no que escrevem e escreveram, né?
0: Uhum.
1: Mas... Mas só comparativo para enaltecer a, a, o Gabo nesse quesito, né? Que ele faz, as cenas de sexo. Parece que não, não tem uma malícia ou... É, é algo bonito, você lê é e algo, é
0: bonito. É poesia, tipo é, é engraçado que é poético. E, e não é pra ser simplesmente poético, né? É pra você entender que, que houve desejo, houve sexo, houve vontade e tudo mais. Só que acaba sendo bonito, assim, sabe? Acaba sendo poético porque ele é poético em tudo que ele faz, né? Até que as cenas de violência, as próprias cenas de morte, o jeito que ele constrói a, a morte, o luto, tudo que ele faz muito bem. E aí até ia comentar sobre o George Martin, você se adiantou. É, mas, na verdade, porque o Gabo foi o autor que, é, talvez, eu, eu tinha um certo preconceito, não preconceito, mas eu tinha uma visão é, negativa sobre qualquer disputa entre alta e baixa literatura. Então, para mim, era é uma bobagem falar isso. E aí, eu tenho algumas ressalvas em relação a essas disputas, mas, depois que eu li o Gabriel Garcia Marques, não, não tem como como dizer que não existe assim um abismo entre ele e os autores que eu estava acostumado a ler, sabe? Ele realmente é muito melhor em quase todos os sentidos, assim. Então, realmente foi foi alguém que eu li, fez eu perceber que sim, que existe um tipo de literatura muito superior, que, que pode ser alcançado, mas também me fez, ao mesmo tempo, perceber mais beleza em outros autores. O próprio George Martin, né, que eu estava na época de, de ler o George Martin e, não era algo que eu me atentava antes do Gabriel Garcia Marques. E, assim, meio burrice minha, porque mesmo assim eu queria ser escritor. Mas eu não prestava tanta atenção, assim, é, nessa linguagem dos autores, no fluxo, em como, em como eles utilizam de algum, algumas linguagens mais poéticas para narrar. E só depois do Gabo que eu comecei a realmente me atentar a isso e perceber isso. Mesmo os autores que eu já lia e antigamente não, não
1: percebia esse estímulo. É, Comigo também tem, tem exatamente essa mesma influência que o Gabo exerceu, porque também eu nunca tinha lido um livro que eu tinha parado pra pensar na linguagem dele, ou nossa, que bonito esse trecho, olha como ele escreveu bem. E aí foi lendo o Senhor de Solidão que não tem como você ler e você não perceber trechos que são bonitos e muito bem escritos, que pós-Gabo que eu comecei a ter essa visão com outros autores também, né? Até recentemente eu li só uma página do, do George Martin, né, da das Crônicas do Gelo e Fogo, é, que era um livro até que eu não tinha terminado na época, né? Eu comecei ali com uns 13 anos, li até metade do quarto livro e parei. É, e aí eu peguei esse livro de novo e fui lendo, eu tinha deixado marcado e tal, e eu percebi, nossa, George Martin escreve bonito também. Também ele hum. tem uma narrativa legal, uma linguagem bonita de, de ler, assim. Também você percebe que é diferente de outras obras. E foi uma coisa que o Gabi me proporcionou, né? De olhar para outras obras e pensar, cara, que bonito, como é bem escrito isso uhum. porque, porque justamente eu li algo muito bonito e muito bem escrito é, é, e, e claro, né pós anos de solidão, veio uma uma certa depressão literária <risos> assim,
0: Normal.
1: que foi um pouco complicado, eu lembro até hoje do, do dia que eu li, não lembro exatamente a data né, mas eu lembro do momento em que eu terminei eu tinha né, tava estudando ainda, fazia faculdade então eu almocei ali no restaurante universitário né? da Federal aqui do Paraná Fui pro carro porque eu tinha um estágio, né, então eu tinha um estágio depois, tinha esse tempinho ali de de almoço até entrar no estágio, eu fui pro carro e pensei, ah, vou ler, né, e ali que eu terminei o livro, eu não planejava terminar, porque eu queria dar um lugar especial, assim, um momento legal pra terminar, e não no carro depois do almoço, indo pro estágio cansado, com sono, mas enfim, acabei terminando ali, e quando terminei eu fiquei tipo, cara, e agora? Eu lembro de eu ir olhando o caminho, assim Eu olhava as coisas meio diferentes Uma sensação muito única e estranha, assim E até depois eu procurei, né Eu queria, então, eu ligava Então pensei, quero ler Autores bons também, né Então, já que Gabi é prêmio Nobel Quero ler um prêmio Nobel também Aí eu fui e comprei o livro do Gigante Enterrado Chegou Isso, eu não, não lembro o nome dele Que, enfim, provavelmente tem essa qualidade Mas que eu acabei nunca lendo <risos> porque eu fui nesse impulso, eu quero ler algo igual ao Gabo, quero buscar algo igual ao Gabo e você não encontra, né? Você encontra no Gabo algo igual a ele, mas não em outros autores. Você encontra outras qualidades, mas não da mesma maneira, né? Então demorou um pouquinho para eu retornar a outras literaturas e tal, mas foi uma experiência bem interessante. <música>
0: Tá bom, então a gente foi, já matamos aí <risos> nesse último bloco é, tudo sobre o seu livro favorito, seu autor favorito é, e sua experiência com, com, com o Gabo e sendo solidão, que é maravilhoso mesmo. É, uma dúvida que eu fiquei agora pensando é o que, que você valoriza mais na leitura? Assim, tipo, o que, que para você é o, é o ponto mais importante que um livro tem que ter para fazer com que você leia. Eu já adianto que, tipo, por exemplo, para mim eu tô numa fase que eu acho que eu tô tendo algumas mudanças em relação a isso. Para mim sempre foi a história, a proposta, assim, sabe, aquela coisa de ler a sinopse e se interessar. Por tipo, isso era o ponto mais importante para mim. Agora isso tem mudado um pouco. Acho que ainda a sinopse é o mais relevante, mas é, eu tenho olhado para outros critérios, né? Você falou muito sobre o Gabo, sobre o fluxo, a linguagem dele, a poesia com que ele tem na obra. Quando você mencionou sobre Jorge Amado, você falou muito sobre é, também essa fluidez de linguagem que ele tem. E também falou sobre a crítica social. Hoje, quando você vai escolher um livro, qual que é o seu maior critério? Né? O que te faz assim, ah, eu vou comprar esse livro aqui?
1: Olha, primeiro que boa parte dos livros que eu leio são indicações suas. <risos> Então, com indicação de outras pessoas, mas em geral suas. Então eu não, né, não. Não passo com tanta frequência com esse processo de eu mesmo escolher um livro. É, assim, lógico, a primeiro momento, a, a sinopse ela, ela interessa. Né, porque quando eu vou escolher um livro sozinho, é, se não me agrada, se eu leio e. Ah, não quero ler sobre isso, não, não vale, sabe? Pode ser que o livro seja muito bom e tudo mais. Mas nesse primeiro momento a sinopse, ela é importante. Se eu pegar, por exemplo, Cenas e Solidão, quando quando você me indicou, eu não achei a a sinopse tão legal. Eu li porque era uma indicação, e você falou que era muito bom, então vamos ler também. E eu acabei gostando muito da história, do enredo e como se, se, se comporta a história. Mas nesse primeiro momento a sinopse não tinha me agradado. Ah, a história de uma família por 100 anos? Ah, pra mim não me agradou tanto naquele momento, né? Então tem que agradar quando eu vou pegar um livro sozinho um, um, um início a sinopse, o né, primeiro momento. Mas coisas que eu valorizo de maneira geral, que me fazem gostar, que me fazem ter prazer de ler e que eu busco isso em livros, é, lógico que a linguagem, né, um livro bem escrito, ele é gostoso de ler, você salta aos olhos alguns trechos, você pensa, cara, isso aqui é bonito, você fica até um pouco chocado em alguns momentos. Mas em especial eu acho que A a, a imersão, pra mim, é a imersão que você tem naquela história e naquele universo criado, naquele povoado, naquele personagem, independente do que seja, mas é a imersão de você, de fato, entrar, de você achar que aquilo é seu, de fazer parte, e aí todas as histórias que eu gostei, elas são muito diferentes, mas todas elas têm isso. Harry Potter tem isso, você se sente em Hogwarts, você quer hum. estar em Hogwarts, você quer participar das aulas, você quer jogar quadribol, você quer ir no, no beco diagonal, então Harry Potter tem uma imersão fantástica. Percy Jackson tem uma imersão boa, porque você quer estar no do meio-sangue, você quer treinar como eles treinam, você quer ser um semideus também, você quer estar nos chalés e tal, e, e Senhor de Solidão tem isso também, porque você fica tão imerso na história daquela família que parece sua. E perceba que, que são livros muito diferentes. Percy Jackson, Harry Potter, Senhor de Solidão. Mas todos eles, para mim, causaram uma imersão muito grande. Como foi Capitães da Areia, que eu fiquei muito imerso no, 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 na vida dos meninos, né? Em como eles tinham que fazer para sobreviver, nos furtos que eles faziam, nas situações que eles se metiam. Parece que você tá ali, parece que é algo seu também. É, jogos Vorazes, quando você... É, entram também no dilema da, 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 da Katniss e parece que eles são seus, é, para mim isso é um ponto que, que eu acho que eu mais valorizo, assim, acho que até mais do que linguagem, porque é, é, vários desses livros podem ser também tidos como alguns dos meus preferidos, ou entrar aí, sei lá, no meu top 10, top 15, top 20, e eles não têm uma linguagem como a do Gabo, né? Então, lógico que importa, por isso que eu coloco o Gabo acima, mas, mas a, a imersão eu acho que para mim é mais relevante. Tanto que o meu top 10 não é só livro do Gabo. Tem livros como Harry Potter e Relíquias da Morte que eu coloco, para mim, com uma experiência melhor do que alguns livros do Gabo que eu li. É, porque, justamente, teve uma imersão maior. Então, eu acho que a forma como eu me envolvo emocionalmente com, com as histórias, para mim, é, é, é o ponto ponto alto assim, para eu gostar de uma história, para eu terminar de ler. E falar, cara, isso aqui aqui é bom, isso aqui pra mim foi bom. E lógico, isso não tem como saber de antemão, né? Não tem como antes de eu ler o livro eu saber se se eu vou conseguir ter uma imersão boa ou não. né? Por isso que não dá pra ser um critério prévio, né? O critério prévio que eu uso é sinopse, indicações e tal. Mas considerando a leitura como um todo, desde o início do livro até o término, eu acho que a experiência de imersão naquele, naquele ambiente pra mim é o ponto alto.
0: É, e até acho que isso é bem interessante, essa questão da imersão e tudo mais, até essa ideia de imersão versus linguagem, que não são coisas antagônicas, né? Mas, inclusive, acho que elas se complementam muito bem, principalmente quando é realmente bem pensado esses dois pontos. Acho que o Gabo é um exemplo disso, mas você citou também do Ishiguro, de que ele também é um prêmio Nobel, então ele é um autor muito bom, com certeza. Mas as obras dele são bem mais densas para se ler. né Mesmo O Gigante Terrado, que é uma fantasia, e a única fantasia dele, ela também leva muito mais tempo para você emergir nessa história. É, que é algo que, por exemplo, a Harper Lee, em Um Sol para Todos, faz muito bem. Também é um livro... É de alta literatura, é um prêmio Pulitzer, é um livro muito bom, com crítica social. Acho até que me lembra, nessa comparação meio fria, me lembra muito Capitã de Areia, né? de também ser um livro clássico, de ser um livro que tem linguagem, que tem crítica social, que tem toda uma contextualização, mas que ele é muito fluido, porque a proposta que ela tem na história é fazer com que você caia dentro da história. Então, desde as primeiras frases do livro até até o final, você vai entrar junto com aquela garotinha naquela história, você vai acompanhar ela, porque é o jeito que ela te guia. né? Então, realmente, essa ideia de imersão é muito forte, ela funciona muito bem. A outra pergunta que eu ia te fazer, que já conecta com essa, eu ia perguntar qual o seu gênero literário favorito. Mas eu acho que dá para ir além e, e realmente... É tentar entender qual que é o seu tipo de livro favorito de uma maneira geral, né? Então, quando você vai escolher um livro ou se você consegue fazer uma avaliação geral do tudo que você já leu e você consegue definir, assim, ah, o, o tipo de livro que eu mais gosto, é, e aí você pode usar o critério que você quiser, né? Mas tipo de livro que eu mais gosto são esses porque eles têm isso, isso e isso.
1: Primeiramente, só voltando um pouquinho, falar de só para todos da Harper Lee, bem rapidinho, mas eu acho que um ponto que complementa isso que, que o Thiago já disse é, é justamente o fato de que ele é narrado por uma criança uhum. e, e ela tá ali na pré-adolescência, acho que não chega nem a ser adolescente né? é criança, é bem
0: criança mesmo
1: então, eu acho que isso a, a, ajuda a ter justamente a imersão porque você tá vendo tudo no olhar daquela criança você tá tratando de um assunto que é muito pesado, uhum. que é muito denso, que, que, que precisa ser tratado justamente, que é uma questão racial, né, questão de racismo Só que no olhar daquela menina, você tem a imersão, você realmente fica imerso na história e você consegue aproveitar não só a crítica social, política, que o livro pode trazer, mas você aproveita o enredo, você aproveita aproveita a imersão, você vê o que ela tem que passar também. Então é legal, é um ponto que que ressalta bastante. E agora indo para a pergunta mesmo, vou falar rapidinho de gêneros e depois passo para o tipo, que acho que dá para falar mais. Assim, o gênero que eu mais li e leio é fantasia. Uhum. Acho que não, não dá para fugir disso. Ainda hoje, né até não gosto dos pensamentos de que a ah, fantasia é para crianças. Não, tem fantasias que não são para crianças, inclusive.
0: Uhum.
1: A, a, a obra do Martin, George Martin, por exemplo, não é para uma criança ler.
0: o próprio Tolkien, né? O
1: próprio Tolkien também, mas outras obras, como Em Busca do Atership Down, uhum. como que eu esqueci desse livro Porque também, é, é, é um dos meus preferidos. Então, naquele tópico lá de... Livros que, que vale bem. a pena serem comentados em busca da texto final. Eu acho que para você aproveitar bem ele, não dá para ser criança. Lógico, você tem, porque é um livro lúdico, trata de coelhos e de uma jornada, mas os pontos que ele aborda mesmo, que são profundos, você pega quando você é mais velho. Até Harry Potter tem, lógico, dá para aproveitar muito quando criança, sim, eu aproveitei. Mas a leitura que eu tive agora, ano passado, eu reli toda a saga Harry Potter, ela foi diferente. Eu percebi pontos que eu não tinha capacidade de perceber antes. Então, né, a fantasia, defendo sempre e bato de que não é um gênero para crianças. Tem livros infantis e para crianças, claro que tem, mas não dá para taxar, assim, né? Então, acho que tem, que tem que sempre ir contra esse preconceito que tem de que... Ah, não, fantasia, pô, você tem 21 anos, você tem 25 uhum. anos, você tem 30 anos e tá lendo Harry Potter, tá lendo fantasia... Ah, cara, falei, vale, Machado de Assis, falei, Tolstói, falei outra coisa. Não, cara, a fantasia ela é muito, muito, muito rica também em vários aspectos. É, é o que eu, eu comentei isso
0: acho que no primeiro episódio, mas é o que o César Lewis propriamente fala, né, sobre é, crescer, não ser você abandonar hábitos para ter novos, mas é quando você você amadurece quando você aprende coisas novas e mantém as antigas, né? Como ele dá o exemplo né, de gostar de limonada e quando você cresce, você não para de gostar de limonada para gostar de vinho branco, né? Você continua gostando de, de limonada e você passa a gostar de vinho branco também. Então você somou, né? Você não só trocou os gostos. eu acho que a literatura como experiência, ela, ela é sim, ela é um processo muito natural, né? É, você não precisa deixar de gostar dos livros que você gostava quando criança. Na verdade, você até acho que, de frente da limonada do C.S. Lewis com a literatura, Justamente como o Pedro falou, você pode ter até um novo olhar, né? É, porque quando você leu quando criança, você vai ter uma visão, e agora você vai ter outra. E se você ler daqui a 10 anos, você vai ter outra visão. Isso é muito. Nossa, isso é muito bom, isso é muito profundo. Quantas coisas a gente tem na vida que a gente consegue ficar reavaliando e ter novas impressões, às vezes gostar mais, às vezes gostar menos com o tempo, né? O livro, os livros envelhecem com a gente, muitas vezes envelhecem muito bem. É, e, e também que você, como leitor, né? E acho que é um da, dos tópicos que a gente está trazendo aqui, é justamente que. Quando você vai amadurecendo, você vai se abrindo para novas experiências e vai aprendendo a gostar de coisas novas, e isso também
1: é maravilhoso. É, concordo com todos esses pontos trazidos agora, e partindo também, né, para falar de tipo de livro, então, né, saindo um pouco de gênero, é, que, enfim, fantasia, acho que coloco aí como o meu preferido, embora, sendo isso que é o meu livro preferido, não seja fantasia, né, ele é, ele é realismo mágico, mas fantasia tá sempre comigo quero levar sempre comigo mesmo, né, acho que, acho que a fantasia, ela... Tem a característica da da imersão muito forte. Eu acho que um livro fantasioso, ele ele te faz entrar naquele universo de uma maneira que os outros podem conseguir, mas tem mais dificuldade. Acho que precisa de mais qualidade do autor, talvez, para te colocar numa imersão tão tão grande quanto quanto a fantasia. Te coloca meio que por si só, né? Mas tipo de livro, eu gosto... Então, falei da imersão. Tem que ser um livro, então, bem imersivo. Mas eu gosto... E aí eu coloco, não necessariamente vai ter que ser um livro com uma escrita super bonita, porque Harry Potter não é, Percy Jackson não é, Rangers não é, que foram sagas que que fizeram muito parte da minha vida e não são um primor técnico de linguagem, né? Então esse é um ponto né, que eu não coloco pro tipo de livro preferido, né? Embora, claro, que sempre que um livro é bem escrito ele ganha pontos, né? Porque justamente tem uma linguagem boa. Mas eu acho que imersão e histórias que tratam sobre algo. Histórias que, que trazem, tragam é, profundidade em algum tema. Um, algum tema pra vida, assim, né? Eu não tô nem falando só de críticas sociais e políticas. Lógico que isso é importante. E, de novo, tem muita fantasia que traz. Uhum. Você pega Harry Potter, tem críticas que você pode tirar né, é, noções políticas, noções sociais, até porque o vilão da história é... É, é, Bolsonaro. é basicamente, <risos> né? É um pensamento bem, bem bolsonarista, de que existe... Pessoas que são melhores do que outras, né, como o Bolsonaro tem com os cidadãos de bem e cristãos, de maneira geral. E, enfim, por isso elas têm o direito de subjugar outras, né? Uhum. É, então, enfim, é, é uma crítica que você para e pensa que ela é profunda, ela, ela tem validade. Até a Lena dos Guardiões, que é um livro bem infantil, que trata de corujas e tal. Uhum. Talvez aí o meu gosto por aves hoje, né? <risos> <risos> o Pedro
0: Zanzábio, ele é especialista em
1: aves, Sou um semi-especialista em aves, né? <risos> é ornitólogo, né? Mas estou no caminho, né? Não vou pensar que sou super bom, porque <risos> Mas longe, assim, longe se disso. você
0: tiver, se você ouvir um passarinho cantando em qualquer região do Brasil, você pode gravar um áudio e mandar para o e-mail, para o podcast do que o Pedro identifica para você qual é a sua poluição. É um superpoder que ele tem.
1: Se eu não souber... Como várias, eu não sei. Eu tenho amigos que sabem que aí são profissionais mesmo e eles são muito bons. E não é brincadeira,
0: eles realmente identificam, assim, é bem louco.
1: Mas enfim, <risos> talvez aí possa ter alguma relação com a Linha dos Guardiões. Mas ela, eu até peguei, não para reler, mas li uma página ou outra esses tempos e ela é muito infantil. A escrita dela ela é bem infantil, é cheio de pergunta durante a narrativa, cheia de ponto de exclamação, hum, que é uma coisa que, em geral, é para criança, né? para um público, um público mais novo. Mas eu lembro que um dos pontos que ela trata também é isso, porque porque o conjunto de vilões ali da história também são algumas corujas que querem ter uma raça pura só delas, né, que tem que ter aquele tipo físico, que aquele é o melhor, que é um discurso, enfim, né, muito, a gente já viu com com o Holocausto, que a gente vê no Brasil hoje, a gente vê nos Estados Unidos do Trump, esses discursos exclusivos, né, de que existem pessoas que são melhores do que outras, É, e assim, é um livro que é para criança. Aquela sim é uma fantasia feita para um público infantil. E ela já traz isso, sabe? E é legal. É, é importante que as crianças parem e, e pensem nisso. Ou não necessariamente pensem, porque elas não vão refletir sobre. Mas elas vão ver que aquela postura é negativa. Então talvez elas cresçam com essa imagem. De que esse tipo de postura é excludente e é negativo. É, então eu acho que, que um tipo de livro que eu gosto é esse tipo. é um Que, que reúne uma imersão legal no universo. E que trata de pontos. Podem ser políticos e sociais? Claro que sim. Como as distopias, né? 1984, Fahrenheit. Aí elas não têm nem tanto uma imersão. Eu acho que a imersão delas é menor do que a crítica política e social. Eu acho que o intuito dela é justamente retratar uma realidade e fazer uma crítica política, especialmente sobre aquilo. Mas, especialmente em 1984 e Fahrenheit, também tem uma certa imersão com o personagem, com o mundo ali. Então eu acho que isso é muito rico nos livros. E aí, tipo de livro vai muito diferente de gênero, né? Porque esse meu tipo de livro que oferece imersão, que oferece algo que você possa retirar, ele vai estar tá na fantasia, uhum. ele vai estar tá no realismo mágico, ele vai estar tá na distopia, ele vai estar tá nos clássicos que a gente tem aqui, no realismo, no, no enfim, em outros estilos que a gente tem. É, então, tipo de livro é algo mais abrangente, né? É, até você pega o que você tem agora há pouco, é, em busca de Arthur Spital, ela não faz nem Nenhuma grande crítica política e social, não me recordo agora. Não. Mas ele trata de valores de lealdade, de valores de, de, de amizade, de, de considerar todo um grupo na, na hora de, de, da sua tomada de decisão. E isso é legal, também é algo a vida, né? Uhum. Não é só crítica política e social que importam. Eu acho que valores como amizade, como companheirismo, como lealdade, valores de uma maneira geral, é, quando os livros conseguem passar, também é muito rico, né? Então, meu tipo de livro preferido é esse, né? Se tem uma imersão boa, se tem algo que ele traz, algo que agrega, algo que agrega. E de novo, não precisa necessariamente agregar no intelecto, uhum. mas que te agregue como pessoa, um valor, uma amizade, um, sabe, algo assim, para mim é meu tipo de livro preferido. E aí, lógico, se tem uma linguagem boa, melhor, é bônus, né? Mas mas nessa minha conta aí eu deixaria a linguagem um pouquinho de lado.
0: Essa pergunta aqui ficou meio deslocada, acho que no contexto, mas dane, se eu vou fazer algo mesmo assim. Mas você é. pode falar, ou você pode falar de um livro específico ou de um tipo de livro, na verdade. É, que é um. A pergunta é qual o livro que você não leu, mas você tem muita vontade de ler. E aí eu coloco se tem algum gênero que você não leu ou tem vontade de
1: ler. Vou começar por gênero. Dois específicos, embora não sei se biografia chega a ser um gênero. É assim. Então, biografia, porque eu nunca li, eu tenho uma impressão negativa. Parece ser chato. Até porque tem biografia de muita gente é, ruim, digamos
0: assim, né? Felipe Neto, biografia. É, não,
1: jogadores de futebol, é. biografia de Felipão. Não, não, não faça uma descredibilidade pro
0: gênero. Mas uma biografiazinha de Lionel Messi, LeBron James. Ah,
1: sou muito fã desses atletas, mas talvez não, não fosse ler, assim. Aconteceu com a biografia do Hustler, você é, p- pode ser. Mas é um gênero que eu sempre tive um preconceito, mas eu nunca li. Então eu tenho curiosidade de ler justamente para ver mesmo se eu, se eu gosto ou se eu não gosto, para poder julgar mesmo, né? E aí tem a biografia do Gabo, escrita por ele, ele mesmo. é. Aí é a melhor forma de eu começar, né? Então tem biografia, tem romance histórico, que é um gênero que a minha namorada gosta bastante, lê muito, e que eu nunca li. Então também é o que eu tenho interesse, né? Tem aí no M, o Filho do século uma grande referência que é um romance histórico ali do, com, com Mussolini e tal, acho que isso pode ser interessante. Pode ser que eu goste bastante, assim, mas também nunca dando uma chance. E aí, falando de livros específicos, tem os livros né, que eu tenho na minha estante que eu comprei <risos> e não li, né? Tem Jorge Amado, tem uma distopia, né, que é O Admirável Mundo Novo. Essa eu realmente quero ler. É, não tô na vibe agora de ler distopia, mas é um livro que eu quero ler, que tá ali, que, que eu não li e quero ler. Mas assim, em especial nesse ponto, embora fuja um pouquinho, eu acho que o que mais tenho vontade é a obra do Martin. Hum. Né? As Cônicas do Gelo de Fogo. Isso é que agora eu gosto <risos> de ouvir. Tenho tido bastante vontade ultimamente e, e já, já tenho certo que ano que vem eu vou eu vou reler. Talvez não toda, to, 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 todos os cinco livros, mas pelo menos parte. É, não entra muito no tópico porque eu já li, né? Não é algo novo. Só que eu li quando eu tinha 13 anos. Então, não tinha como de fato desfrutar... Tudo que a obra tem para trazer, né? O ponto forte dela eu não consegui pegar. Que acho que agora eu vou conseguir. Então é uma obra que eu tô, assim, bem bem animado para reler.
0: E você não leu todos, né? Você, você parou no quarto livro, né? Que é o mais difícil mesmo.
1: Isso, eu, eu li, então, os três primeiros inteiros e até li meio rápido. Né? Eram livros grandes pra época, então, né? 13 anos uhum. você leu um livro de 700, 800, 900 páginas. Acho que 800 é o maior, né? Não tenho certeza. Não,
0: é... Não, o terceiro ele é bem grandinho, é. Ele, é, ele
1: é bem grande. Então, o terceiro, o terceiro bem grande, talvez passe de oitocentas. É, então, pra época já era bastante. E aí quando eu cheguei no quarto livro, que é o Feixinho dos Corvos, ele tem uma característica de que ele, se eu não me engano, o Thiago me corrige, né, que é um grande especialista <risos> em Game of Thrones, é, o quinto e o quarto livro passam na mesma temporalidade, né? Isso, aham. Uhum. São livros que passam na mesma, na mesma época, digamos assim, só que tratam de personagens diferentes e, portanto, contextos diferentes. Só que os personagens que eu gostava muito de ler, que era o Jon Snow, os capítulos dele, os capítulos do Tyrion, ou Tyron, nunca sei exatamente a pronúncia, mas enfim, do, do nosso querido anão, é... Do Jamie. Do, dos capítulos do Jamie eu gostava muito, é, então às vezes uns capítulos da área eram legais, alguns não tanto, mas outros mais pro final ia ficando hum. mais do jeito que eu gostava na época, né, então esses capítulos, é, 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 pelo menos do John do Jamie e, e do, do, do Tyrion barra Tyron, é, eles não tem no quarto livro. Tem os capítulos da área mas daí tinha capítulos, se não me engano, da Sansa, mas não tenho certeza. Sansa,
0: Brienne, Cersei.
1: Cersei. Ana... Aí entra do, do Davos, que eu acabei de ler desse cap... É, entra
0: tá do Davos. Do Bran, muito capítulo do Bran, os sonhos de lobo deles intermináveis. É,
1: então, pra, pra época, não era o que eu queria ler, assim. Então, eu acabei parando aí, porque não tinha os capítulos de quem mais eu gostava, né? É... Então, essa que foi minha experiência de ter parado de ler na época, né? Mas, mas aí agora eu tenho, é, sei que eu tenho maturidade para aproveitar mesmo o quarto livro, né, talvez não empolgue tanto, mas acho que eu vou conseguir tirar boas coisas dali então eu tô bem animado para reler e terminar de ler a obra, né então temos aí na Dança dos Dragões algo que se encaixa exatamente no ponto, que é um livro que eu não li e eu tenho vontade de ler Dança dos Dragões eu não li nenhuma página e tenho vontade de, 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 de ler quem sabe eu lendo aí consigo acompanhar talvez em tempo real o lançamento do sexto <risos> livro para já pegar <risos> mas não, não boto minhas fichas nisso
0: é, inclusive acho que foi a primeira briga com o Pedro eu acho que foi a primeira é, não foi uma briga não mas, brigou, É, mas foi o primeiro desentendimento porque ele, olha a ousadia ele veio fazer essa blasfêmia de falar que o George Martin era, era amassante ah,
1: nem não dá, né? A gente teve que tretar. É, justamente, o Thiago <risos> super defendendo, e eu falando, não, a minha experiência eu achei maçante. Mas faz total sentido, né? A gente chegou nesse consenso no final, de que eu não li o livro na época certa. Com 13 anos, acostumado a ler esse Jackson, Rangers, Harry Potter, Game of Thrones ele é muito diferente, né? É, é outro tipo de fantasia, não era pro público de 13 anos, não era para mim. Então eu li, e lógico que eu vou achar maçante, porque A escrita é mais difícil, porque ele tem uma linguagem mais rebuscada, mais bonita, que na época não tinha condições de aproveitar. Até as temáticas eram mais densas mesmo. É um livro mais cru, né? Que ele trata algumas coisas muito fortes, porque, de fato, as coisas acontecem assim, aconteciam também, no período talvez de Idade Média aí. Não sei se exatamente é esse o período do Marte, mas enfim. É, então, normal que pra época eu achasse maçante, especialmente o quarto livro. Né? É, não, daí depois eu cheguei no
0: quarto livro e descobri que realmente o quarto livro é muito maçante. É uma palavra perfeita pra definir o quarto livro. Então, Porque não é que ele é ruim, isso é maçante. É... O capítulo da, da
1: Cersei ali em Porto Real eu acho muito difícil. Então, aí o Pedro, de 13 anos, não tava tão errado na, na análise. Né? Mas enfim, quero reler, sei que vou aproveitar bastante.
0: Então, para finalizar, é, a pergunta, tema de todo o Livrologia, que é o que a literatura significa para você?
1: Ah, essa, essa volta ser difícil, né? A gente começou com Defina Sua Experiência, que eu já fiquei meio travado. E agora, de novo, né, para eu definir literatura, ou o que significa para mim, né? É, aqui eu vou utilizar de, de um conto barra texto do Tolstói, que se chama Uma Confissão vocês podem procurar, tem é, é, acho que ele não é um, um, um conto publicado, um livro específico
0: é, a gente viu ali que tinha na, uma editora Mundo Cristão se você procurar vai ter
1: é, eu acho que é, é mais, mais nessa linha assim, mas procurando na internet você acha bem fácil é, em que ele trata de uma situação, né, ele faz vários paralelos com a vida, mas ele trata uma situação de que o, o personagem desse conto, ele está é, é, preso num galho e atrás dele, né, em cima dele, né, tem... Ele caiu no buraco. É, né? Ele caiu no buraco, está preso num galho. Em cima dele tem uma, uma besta, uma fera, que representa a morte. E abaixo dele tem um dragão, que também representa a morte. Então ele está cercado de morte e ele está na vida dele naquele, naquele, naquele galho. E enquanto isso, tem alguns ratos roendo esse galho. Então, em algum momento, vai romper e esse galho vai cair. E ele vai cair na boca do dragão e vai morrer, obviamente. É... E, e justamente esses ratos é para simbolizar o tempo, né, então o tempo passa a gente de fato vai perdendo vida mas o que me, me chama atenção e que, o que eu pensei na literatura é porque no conto ele traz que nessa situação que o personagem se encontra existe ali uma gota de mel em que ele fica lambendo né? Que, que ele ele lamba aquela gota de mel mesmo nessa situação difícil que é justamente na ideia do Tolstói no paralelo que é feito com, com esse conto com essa pequena historinha da, de que existem, por mais que a nossa vida inevitavelmente termine na morte e inevitavelmente o tempo traga isso, né? A gente se aproxima da morte cada dia, é meio triste falar isso, meio depressivo. Cada um dia é um dia mais, um dia menos. <risos> pois é, né? fica aí o questionamento. Mas, mas a, a, a gota de mel representa as coisas boas da vida, de que você consegue aproveitar a vida mesmo sabendo que ela vai ter um fim, ou mesmo sabendo que está difícil. Você tá cercado por um dragão ou uma besta, é, é, eu acho que para mim literatura ela se encaixa perfeitamente nessa gota de mel. Lógico, não é inteira, eu acho que tem várias coisas da vida que são e representam essa, essa gota de mel, mas para mim literatura é isso, é, ela se encaixa muito né, na, na gota de mel porque é, é o ponto que, um dos pontos que para mim fazem a vida valer a pena, é a gente ter o contato com essa arte que é a literatura, né? A arte, de uma maneira geral, até pensando do ponto de vista biológico, aí, trazendo para a gente, é, é algo exclusivo da espécie humana. né? A espécie humana, é, é uma das características únicas dela é justamente esse apreço pela arte, a capacidade de produzir arte e de buscar a arte. né? A gente busca música, a gente busca filme, a gente busca cinema, teatro, é, né? literatura. É, é, sabe? Não tem outras espécies no planeta que tenham essa mesma característica, né? Então é algo bem humano eu acho que, de uma maneira geral, é o que faz a vida valer a pena mesmo, assim, essas experiências que a gente tem com a arte. Então, para mim, enfim, literatura é um meio de que, de que faz a nossa vida valer a pena também, nossa vida aqui valer a pena. E, e lógico, é uma ferramenta, né? uma ferramenta de, de amadurecimento, de mudança de vida mesmo, né? Temos o um caso do Tiago aqui que tem uma experiência muito marcante com a literatura, que foi como ele mesmo já comentou em outros podcasts aí que mudou a regra do jogo né para 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 a vida dele então é, é uma ferramenta de mudança de vida mas mesmo que não mude drasticamente mas muda pensamento agrega valor eu acho que faz amadurecer e eu vejo na minha vida né o quanto a literatura foi importante para minha formação como pessoa como como indivíduo como cidadão como familiar é, como amigo é, então enfim acho que é um dos pontos que fazem a vida valer a pena, particularmente para mim, não sei se com música, mas música e literatura são as duas artes que para mim me tocam mais, né? Entre cinema e outros que, enfim, acho que são grandes, importantes e eu gosto muito, mas literatura tem esse esse diferencial, assim, eu acho que que, que dentro do, do, da parábola, do conto, da historinha do Tolstói, acho que representa bem a, a gota de mel que, que o personagem tem para para viver a vida dele, né, enquanto ele sabe que vai acabar, enquanto ele sabe que tá ruim. Mas é um ponto que ele se agarra para saber que, que vai ser bom. Tanto que é um ponto para mim, né? tem tenho dias difíceis no trabalho, dias estressantes, mas que eu penso, putz, mas ah, vou ler um livro, ah, tô lendo esse livro, é algo que me alivia, que me, que, que me ajuda, assim, então acho que literatura faz também a vida valer a pena.
0: Foi uma reflexão bonita, não estava preparado. Mas você... Tem mais alguma coisa que você queira comentar, assim, pra finalizar, pra fechar? Tá tudo
1: dito. Leia os livros que eu falei. (risos) Leia o Gabo, por favor, leia o Gabo. E continue ouvindo a gente, né, que aí vai vai ter coisa boa.
0: Então tá. É... O final desse podcast vai ser um pouco diferente porque aqui é meu anúncio, né, para os ouvintes aí que a partir de agora vai ser assim, né? O Pedro vai fazer, aceitou o convite, a missão aí de fazer parte do podcast. Eu acho bem importante porque como eu falei, ele tem tudo também é com experiência e eu acho que é muito mais interessante quando você tem outra pessoa para discutir isso aqui. Acho que fica melhor para a discussão, fica melhor para ouvir. Então o Pedro aceitou esse desafio aí e ele vai, já que a literatura, esse, essa gota de mel na vida dele, ele vai estar tá sempre aqui para falar sobre isso e para compartilhar essas experiências. Acho que, é como ele comentou, a gente tem vários livros que a gente leu em comum, por indicação e tudo mais, então a gente tem um gosto bem parecido para literatura, né? Então acho que isso já agrega bastante, já faz com que a gente possa ter um leque bem amplo de temas para discutir. e Então é isso aí, que é muito bem-vindo. Olha, Obrigado gente. e tamo aí, né? <risos> Então tá, é, espero que vocês tenham gostado desse podcast desse episódio é, a gente também vai trazer outros convidados né, no decorrer é, do tempo para alguns temas específicos algumas coisas a gente já falou aqui né? então, a gente quer muito trazer um podcast só sobre Harry Potter sobre Jogo Corazes, sobre Gabo sobre literatura nas escolas então são uma série de temas aí que a gente, que a gente quer trazer, a gente tem Amigos que, que manjam muito de distopia, que manjam de Senhor dos Anéis. E são temas bem interessantes pra gente fazer episódio só sobre isso. É, como eu sempre comento, você pode mandar um e-mail com crítica, feedback, falando se você gostou ou não gostou do Pedro. Sugestão de tema. Sugestão de tema, na verdade, é pro podcastlivrologia.gmail.com E, enfim, meu Instagram é o t.h. Magaldi. eu também tenho um livro lá no Notepad, A Noite das Coroas, olha que o Pedro não recomendou A Noite das Coroas, nem como livro nem a Milena na noite na, na, no episódio passado, hein, eu tô, tô mal queria só falar isso
1: eu não sei meu Instagram não posto <risos> nada e não tem nenhum livro publicado, agora ele vai
0: começar a postar porque agora ele, agora ele vai ser um influencer aí, um podcaster se Deus quiser <risos> e... mas enfim, então... É, se você quiser dar uma forcinha lá te pede a noite das coroas e, enfim, compartilha esse podcast aí também a gente está preparando um site é, para que a gente possa reunir mais informações, reunir os episódios ter mais conteúdo extra lá, de certa forma é, algumas das trilhas aqui nesse podcast foram feitas pelo André Matti, você vai encontrar o Instagram dele na descrição, e a arte de capa foi feita pela minha irmã maravilhosa a Tiffany Magaldi, o Insta dela também vai estar na descrição, e acho que é isso hein? esse episódio foi, foi longuinho mais alguma coisa a acrescentar? nada. Então, é isso, pessoal. Até o, até o próximo episódio. Obrigado por, por ouvir aqui o Livrologia.